0: 大家好呀，这里是新闻实验室播客试播集的第三集。那么和之前两集一样，我也会把今天发送的新闻实验室免费 newsletter 的内容用声音的形式向大家呈现。今天啊，我忽然想起在美国读博士的时候，有一次呢在课堂上的一段经历，我觉得那是我在读博期间经历过的好多次顿悟的时刻之一。这个顿悟是什么呢？我今天就想来跟大家分享一下。那天啊，我们在课上讨论到新闻业的技术发展，比如说像视频啊、VR 啊，也就是虚拟现实，还有数据新闻啊等等新的报道形式的出现。那个时候呢，我身上还带着很强的一种技术乐观主义的精神。总体上呢，我是非常欣喜于这些新技术在新闻业中间的应用的。我也非常理所当然地认为说，这个时代的记者啊，就应该抓住这些技术变革带来的机会，做更多激动人心的探索。可是我的老师呢？他显然没有那么乐观。他提醒说啊，记者并不会这些技术呀，你还要另外去学习才行。然后我说，对啊，所以呢，这个时代的记者应该非常积极的去学习像编程啊之类的技术，这样呢，才能去适应技术的变化。那些不能积极学习新技术的记者呢，可能就要被淘汰了。那我相信，绝大多数中国人都不会觉得我这句话有什么问题，对吧？变化来了。积极应对，逆水行舟，不进则退。我们似乎从小就是这么被教导的。可是呢，我的那个老师他有不同的意见。他说 ：“OK 啊，如果记者能写代码，当然很好。但是为什么要把这个责任，学写代码的这个责任，放到个体的记者身上呢？现在记者都已经那么辛苦了，他们的收入又不高，还面临着随时可能被裁员的风险。”而这个媒介系统，还有他们所在的媒体机构，难道不是应该承担更多的责任吗？我一时语塞了，回过神来之后，我觉得，对啊，很有道理啊。为什么我根本就没这么想呢？这段不到一分钟的对话，我到现在都一直记得，因为我觉得它体现了两种思维的碰撞。当时呢，我出国两年多的时间，身上还带着所谓的中式思维的一个印记。我惊讶地发现，我这个中国人居然比老师这个美国人更加个人主义。我是在谈个人奋斗，对吧？个人记者个人要写代码，而这个老师呢，这个美国老师却更在意社会的保障和集体的责任。一时间竟分不清我俩究竟谁才更懂美国梦了。其实啊，有一个词可以用来概括我在课堂上的发言，那就是新自由主义。这个词你可能见过，但也可能不懂是什么意思。我在这里给一个非常简单粗暴的解释：新自由主义强调呢，全靠个人奋斗，政府和社会对这种奋斗和竞争干预的越少越好。你如果通过奋斗成功了，就说明你努力或者你聪明；你如果失败了，就说明你要么太懒，要么太笨。明明都已经给你机会了，怎么还是不行呢？那就只能说明你就是个 loser， 你甚至是这个社会的寄生虫。但是啊，一个完美的竞争环境实际上只存在童话故事里。我们每个人从出生开始就站在了不同的起点上，你和王思聪之间的竞争永远不可能是公平的。如果不对这种不平等进行干预和调节，它只会变得越来越大。而且呢，将责任全都放到个人身上，就掩盖了系统性存在的歧视和偏见。一个简单的例子就是，女性在职场上因为生育的问题，可能遭遇歧视。这难道该怪女生不够努力，不能生完孩子第二天就来上班吗？显然，正确的方式应该是思考如何给女性更好的支持，包括生育前后的支持以及在抚养孩子上的支持，这样才能帮助女性在职场上有更好的发挥。那在记者的这个例子里面呢，新自由主义会认为学习新技术那都是记者自己的责任了，要是不会写代码，那就是记者自己不行。但其实，恰当的思路应该是，能不能让记者拥有一段时间的带薪假期，去学习这方面的技能呢？如何才能更好的支持他们的职业发展呢？新自由主义对普通劳动者是压榨性的，对少数掌握资本和权力的人则是极好的。但是呢，很多普通劳动者却拥有新自由主义的思维方式。我想起这段课堂对话呢，是因为我刚刚做了一个视频，是谈学术界的心理健康问题，其中有一点我谈到说。我们不能把所有的责任都放到学者个体身上，而应该想怎样才能为学者提供更好的支持。我在视频里面提到啊，今年有一份传播学期刊发表了一篇文章，标题呢很直接，里面甚至是直接有一个脏字，叫做 “fuck individual resilience”， 大概呢可以翻译成“让所谓的个人适应能力去死吧”。文章说呢，在疫情的大背景之下，学术界更有必要提供支持性的网络。尤其是向女性、少数族裔、年轻学者提供支持，不能只是轻飘飘地说一句“你们自己要努力适应”啊。很有意思的是，国际传播学会还把这个标题做成了 T 恤 ，T 恤销售的收入呢，还会用于在学术年会期间给学者的小孩提供保姆服务。说到这里呢，你可能会想看一看我的这个谈学术界心理健康问题的视频，那没有问题。你可以在微信视频号里面搜索我的名字，也就是方可成，应该就能搜到我的视频号和这样一则视频。或者呢，你也可以在 YouTube 上搜索我的名字，应该也可以搜索到我的账号和视频。所以啊，我想起这段经历呢，就是想说，希望我们每个人都可以去给身边的个体提供更多的关爱和支持。我们在面对个体的时候，不要习惯性的问你为什么不行，而是要去想你还需要哪些帮助。这里面的个体包括别人，也包括我们自己。同时，在这期 newsletter 里面呢，我还推荐了两篇文章。同时呢，我还有一个资源的推荐，是一份高考填志愿的文科专业指南。实际上呢，这是一系列的播客，是我发起的证件团队曾经做过的关于政治学、社会学、历史学、人类学、法学、新闻传播学、经济学、管理学、语言学、教育学这些专业到底是怎么回事希望给高考填志愿的学生和学生的家长提供一些参考。我会在 Show Notes 里面提供这一系列的这个播客的下载链接，同时呢，你也可以在本期的 Newsletter 里面找到链接。好，感谢收听本期新闻实验室播客的试播集。欢迎在 Show Notes 里面找到我的免费和付费的 Newsletter 的订阅链接，欢迎加入成为订户。下周再见啦，拜拜。